0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Comércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas, que neste episódio recebe Marcelo Weber, CEO da Ive Brasil, uma startup que produz e vende produtos de limpeza à base de ingredientes naturais. Fundada em 2018, a empresa conta com uma base de 10 mil assinantes e faturamento de 7 milhões de reais em 2021. Essa conversa parte de uma série sobre iniciativas sustentáveis divulgadas ao longo deste mês de junho aqui no podcast. Neste episódio, vamos falar sobre o desenvolvimento de produtos de limpeza com pegada sustentável e a visão dos consumidores e das empresas em relação a esse novo mercado.
2: O mercado consumidor, eu acho que não só é, se tratando de produtos de limpeza, mas produtos de alimentação, produtos de higiene pessoal, cosméticos, ele vem passando por uma transição, ele vem passando por um... Por um momento em que cada vez mais pessoas estão preocupadas com aqueles produtos que, que, que utilizam, o
1: Marcelo Eber também é um dos fundadores da Terpenoil, que também desenvolve produtos de limpeza à base de ativos naturais, mas com foco no mercado corporativo e nos chamados Green Buildings.
2: A gente está vendo uma um crescente nas construções sustentáveis, nas construções certificadas. Né? E o produto de limpeza faz parte da operação de uma construção sustentável, de uma, de uma empresa que está preocupada. E, novamente, é uma decisão relativamente simples que você pode tomar e que você pode começar a dar exemplo. né?
1: Vamos entender melhor os detalhes desse mercado na conversa com Marcelo Weber em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Marcelo, obrigado pela entrevista. Para a gente começar a conversa, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a história da Ive, qual foi o caminho da empresa até aqui, como que surgiu essa ideia de desenvolver produtos de limpeza que são naturais, que são sustentáveis.
2: Não, legal, Fernando. A gente já trabalhava com ingredientes naturais, produzindo produtos de limpeza e outras coisas para a indústria, para uso profissional. Isso desde 2007, numa empresa que a gente tem que chama Terpenoil. E aí, lá para 2016, 2017, a gente começou a fazer muito private label, né? que no jargão do mercado quer dizer quando você faz produtos para outras marcas chegarem até os seus consumidores. E aí a gente começou a fazer alguns private labels de produtos de limpeza para casa, de home care. A gente obviamente já tinha a ideia de trabalhar no, no mundo de home care e aí a gente resolveu criar a nossa marca. É, que vem cheia de, cheia de inovação. Nós vendemos na IVE, então, produtos de limpeza para casa com ingredientes 100% naturais, em pequenas cápsulas, né, para que a gente tenha menos plástico sendo circulado por aí, e a gente vende por assinatura. A gente criou a IVE
3: em 2018 e começou a vender mais forte em 2019. Ou seja, existe uma diferença de públicos e de empresas. né? Vocês trabalham com o B2B e com o B2C, no caso da IVE, né? Sim, a Terpenoil
2: e a Ive, elas coexistem, né? a gente diz que a Ive é uma irmã mais nova da Terpenoil, mas a Terpenoil 100% focada no mercado B2B e a Ive 100% focada no mercado B2C, ou até, usando uma sigla diferente, B2C, né? Direct to Consumer, já que a gente vende direto para o consumidor final. O nosso principal canal é o canal direto.
3: Legal. E como que foi esse processo de criação dos produtos, de inovação, vocês chegarem até essa fórmula natural, dessa fórmula sustentável?
2: Legal, Fernando. Acho que tem três grandes motivos, né? O primeiro motivo é um pouco filosófico, um pouco da filosofia dos fundadores, minha filosofia, filosofia do Majolo, que inclusive foi a pessoa que fundou a Terpenoil também e cofundou a IVE comigo. A gente queria trabalhar e queria criar coisas que fizessem sentido para o mundo, que fizessem sentido para criar um mundo melhor e para parar com coisas que não faziam muito sentido. Né? Então, acho que esse foi o primeiro grande motivo. O segundo motivo da gente criar uma marca tão inovadora, né, acho que veio do consumidor, veio das leituras que a gente fez do mercado consumidor, da leitura, das leituras que a gente via é, nos reportes, sobre é, tendências de consumo, né? um consumidor cada vez mais preocupado com aquilo que estava usando, com aquilo que estava é, é, destinando, entre aspas, depois do consumo. Então, a gente resolveu ajudar esse consumidor e resolver problemas que ele via nesse, nesse importante segmento. E o terceiro motivo mercado de produtos de home care né, ele tem muitos aspectos que não fazem muito sentido. né? Tanto a questão dos ingredientes sintéticos, como a questão das embalagens, como a questão é, é, da experiência de compra. Então, a gente resolveu endereçar essas três coisas e por isso que a gente criou a IVE dessa maneira tão diferente.
3: São visões diferentes, Marcela? A visão das empresas em busca desses produtos e a visão das pessoas em busca desses produtos. Como que vocês sentem essa resposta do mercado? E qual que é o potencial desse que... mercado, aproveitando aqui a pergunta? né? É, o mercado de home care é um mercado gigantesco.
2: O Brasil é o sexto maior mercado do mundo. No mundo, os estudos dizem que é um mercado de 165 bilhões de dólares. No Brasil, é um mercado de, de 5 bilhões. Mas a gente deve ser o quarto maior mercado do mundo em dois ou três anos. Né? O brasileiro tem mania de limpeza, isso é verdade. Assim, a minha, minha resposta para a sua pergunta, Fernanda é que eu acho que a gente está num processo. O mercado consumidor, eu acho que não só se tratando de produtos de limpeza, mas produtos de alimentação, produtos de higiene pessoal, cosméticos, ele vem passando por uma transição, ele vem passando por um momento em que cada vez mais pessoas estão preocupadas com aqueles produtos que, que, que utilizam. Acho que é uma tomada de consciência que começa mais forte no mundo desenvolvido, né? mas já chega forte aqui no Brasil. Você vê pesquisas de Brasil, que já aponta para um crescimento em várias categorias desse consumo consciente. Eu acho que a indústria, vamos dizer assim, incumbente, né? a indústria existente, tantos anos vendendo produtos de limpeza do jeito que, que vendem, eu acho que agora ela vai ter que começar a se mexer. Para a gente, o que aconteceu, como nós somos novos, um novo entrante, né? a gente já quis entrar da maneira como a gente acredita que é a maneira correta, com os ingredientes, com as cápsulas, e com a venda direta através de assinaturas.
3: E quando a gente fala de produto de limpeza sintético, Marcelo, que impacto que a gente está falando? Eu acho que... Primeiro o
2: impacto é o impacto dos ingredientes que são utilizados. Né? Obviamente, são ingredientes permitidos, obviamente são ingredientes aprovados, é um mercado muito regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela Anvisa, mas é um mercado que tem, que usa ingredientes que possuem determinado nível de toxicidade. Então, acho que você, não sei se já passou pessoalmente por algum episódio, mas deve conhecer alguém que já tenha tido uma alergia a um produto de limpeza, que já deve ter tido algum problema respiratório ou mesmo de pele depois da utilização de, de produtos de limpeza. Né? Isso é bem comum, né? você, você pesquisar e ver problemas de alergia e problemas, inclusive, que podem chegar à intoxicação com a utilização de produtos de limpeza. Tá? Então, esse, esse é, o primeiro, é o primeiro impacto. Obviamente, são materiais sintéticos, são materiais não renováveis e assim por diante. Né? Acho que o segundo grande impacto, que talvez seja tão grande quanto o primeiro, é a questão das embalagens. É uma indústria que... Isso quase ninguém sabe. Vende um produto que é 95% composto de água e 5% composto desses agentes sintéticos de limpeza, vamos dizer assim. Então é uma indústria que tem que transportar uma quantidade de litros de produto muito grande, né? Só para vocês terem uma ideia, são produzidos no Brasil mais de 3 bilhões de litros de produtos de limpeza que precisam, então, ser envasados em containers plásticos, em embalagens plásticas, que basicamente são de uso único. E a gente brinca muito na IVE, que é uma indústria que gosta de ficar levando água para passear. Então, que leva água para passear da sua fábrica, depois para os centros de distribuição, depois para os centros de distribuição dos varejistas ou atacadistas, até que isso chegue nas lojas e chegue até a nossa casa. Então... É um belo passeio de água e é uma belíssima quantidade de embalagens de uso único. Belíssima, obviamente, entre todas as aspas, porque isso não é nada belo, porque a quantidade de frascos né, necessários para envasar todos esses produtos representa um grande impacto no nosso meio ambiente.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
3: Pois é, do ponto de vista da embalagem, vocês carregam bastante inovação aqui. Você citou rapidamente que vocês têm uma embalagem diferenciada. Eu queria que você falasse um pouquinho como que funciona esse, esse, essa ideia. Uhum. Como que foi esse projeto? Vocês chegaram a patentear? Como é que foi? Bom, sim, a gente patenteou, a gente fez
2: cápsulas de produtos de limpeza. Né? A ideia fosse que a gente trouxesse um conceito que é bem comum na limpeza profissional, que é a superconcentração do produto. Então, a gente pegou o necessário para você fazer um produto de limpeza com bastante eficiência e a gente concentrou em 40 ml de produtos. Então, é basicamente um como se fosse uma cápsula de café. Né? Nós somos até conhecidos como a Nespresso da, da limpeza. Só que a gente tinha um outro problema para resolver, não bastava concentrar o produto, você precisava desenvolver algum device para você usar essa cápsula na diluição correta. Então a gente inventou uns borrifadores que você enche eles com a água que está na bica da sua casa, coloca as cápsulas, né, esses 40 ml de produtos, e na hora que você fecha a tampa ela já rompe e mistura na quantidade correta para que seja utilizada e proporciona a limpeza necessária. Tá? Eu acho que a gente tem bastante vídeo, nós somos uma marca digital, então quem quiser dar uma olhada em Brasil, em todos os canais aí, Facebook, Instagram e YouTube, vocês conseguem visualizar isso que eu estou tentando explicar. Acho que a grande vantagem é que a gente utiliza 70% menos plástico, então uma, uma família que consumiria cerca de um quilo e meio, quase dois quilos de plástico de produtos de limpeza por mês, passa a consumir com o nosso modelo cerca de 300 gramas. E as cápsulas que são feitas de plástico também, no nosso caso, elas podem ser recolhidas, elas podem ser mandadas de volta para a nossa fábrica para que elas reentrem no, no ciclo produtivo. Então a gente tem um programa de logística reversa para os nossos assinantes e colocamos essas cápsulas de volta no ciclo produtivo.
3: E falando um pouquinho de modelo de negócios, aproveitando aqui uh, o seu gancho, vocês trabalham com esse programa de, de assinaturas, de assinantes, né? É uma parcela importante do, do, do faturamento de vocês.
2: Sim, é uma parcela importante. A IV nasceu exclusivamente sendo uma empresa que vendia seus produtos de maneira online por assinatura e também avulsa, né? Que a assinatura acaba sendo muito mais significativa porque o consumo de produtos de limpeza é um consumo recorrente. Então, quando você consegue ofertar ele de maneira recorrente, você consegue fazer um match entre oferta e demanda, né? numa casa, por exemplo, você tem uma comodidade muito grande, né? que é um terceiro pilar nosso. São os ingredientes, as embalagens, e a comodidade e a praticidade. Ninguém gosta muito de comprar produtos de limpeza, apesar da gente gostar de ter a nossa casa limpa. O que a gente quis fazer foi deixar esse processo um pouco menos difícil, um pouco mais cômodo, um pouco mais prático.
3: Agora, de uma forma um pouquinho macro, Marcelo, vocês... Pela característica do produto de vocês, são uma parte importante aí na, na cadeia de sustentabilidade. Queria saber como que você vê o interesse das empresas, não só pelos produtos sustentáveis aí, mas pelo desenvolvimento desses compromissos ESG como um todo, e também, não, não olhando só o lado das empresas, mas também das pessoas, como que tem sido trabalhar esse conceito de consumo consciente? Como que tem sido essa, esse processo? Tem sido um processo natural? Como que você vê, tanto do lado das empresas, quanto do lado das pessoas?
2: Eu acho assim, quando a gente abre os jornais ou, ou assiste alguma, alguma coisa que fale sobre os grandes desafios que a gente tem, sob o ponto de vista climático, sob o ponto de vista ambiental, né? dependendo do momento que você está vendo isso, você fica meio deprimido, né? porque acho que a gente deixou o negócio chegar num ponto e agora as coisas são muito mais difíceis de serem resolvidas. É, o que a gente costuma dizer, nós, na categoria de produtos de limpeza e outras marcas em outras categorias, é que pequenos movimentos, sim, fazem sentido quando eles são somados. E a gente, a gente tenta mostrar tanto para as empresas como para os consumidores que você mudar o seu produto de limpeza, você já vai estar tá fazendo alguma coisa positiva, você já vai estar tá fazendo algo positivo para o meio ambiente, algo que possa começar a endereçar esses problemas que são, são tão grandes. Então, mudar o produto de limpeza não é acabar com as queimadas nas, nas florestas, é um negócio que você, na sua casa você pode tomar uma decisão que, de fato, vai fazer diferença. Como a gente vende cápsula, por exemplo, no caso da IVE, a gente transporta 10% só do peso que a gente deveria transportar se a gente comprasse o produto de limpeza que está no supermercado, entendeu? Isso sem contar os movimentos logísticos, tá? Se você fosse contar só um, um movimento só, a gente transporta 90% a menos. Então, isso aí já é, alguma coisa, já é alguma coisa positiva. Acho que Nas empresas, acho que vale a mesma coisa. A gente está vendo um, uma crescente nas construções sustentáveis, nas construções certificadas, né? e o produto de limpeza faz parte da operação de uma construção sustentável, de uma, de uma empresa que está preocupada. E, e, novamente, é uma decisão relativamente simples que você pode tomar e que você pode começar a dar exemplo. Né? Eu acredito muito na, naquela filosofia de gestão que você consegue induzir comportamento pelo exemplo né? e trocar os produtos de limpeza é algo que você consegue fazer com determinada facilidade.
3: Encerrar, Marcelo, como que está a expectativa de vocês agora para 2022, para o ano que vem, 2023? Como que vocês estão projetando aí o, o futuro do mercado?
2: A terpenol continua sendo uma empresa de muito desenvolvimento, de muita pesquisa. A gente tem pesquisado aplicações para os terpenos que a gente usa, né, para esses ingredientes naturais que a gente usa. E acho que no segundo semestre a gente deve ter alguns lançamentos importantes que a gente está concluindo algumas pesquisas. A Ivi, ela como uma startup, ela tem que dobrar de tamanho todo ano, esse ano não vai ser diferente, a gente pretende dobrar de tamanho mais uma vez, estamos ampliando a nossa linha de produtos também, aqui eu já posso falar um pouco mais, a gente está lançando alguns produtos para PET nos próximos meses e ampliando Ainda mais essa linha de produtos no segundo semestre. E a gente está indo para outros canais também. A gente está deixando de ser uma empresa inteiramente digital e a gente está começando a partir para o offline. Dado que o cliente é que decide aonde e quando ele quer comprar o seu produto, então a gente vai disponibilizar os nossos produtos da IVA em outros canais também. Já estamos fazendo isso e vamos fazer isso mais fortemente no decorrer desse ano.
1: Esse foi o Marcelo Eber, CEO da IVe e cofundador da Terpenoil. Para conhecer os produtos da empresa com foco no mercado corporativo, é só acionar o contato que segue aqui na descrição do podcast. Eu sou a Thaís Link. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco, e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas